0: سلام به پارت بی اپیزود دهم ده پادکست این چهارشنبه خوش اومدید همونطور که در انتهای بخش ای شد به دلیل اینکه بارگذاری فایل با طول زمان بیش از 60 دقیقه در اپ های پادگیر قدری دشواره ناچار شدم اپیزود دهم ده رو در دو فایل مجزا و در امتداد هم تقدیم حضورتون کنم. لذا برای اینکه در جریان کامل بحث قرار بگیرید، ازتون درخواست میکنم ابتدا پارت A اپیزود 10 رو بشنوید و بعد به فایل حاضر که قسمت دوم این اپیزود هست مراجعه بفرمایید. با ما همراه باشید. حضور جلود در بهار 58 به شدت با مسئله صدر گره خورده بود اما دست راست قذافی در دیدارها و سخنرانیهای دیگش تلاش کرد تا با زدن حرفهای جذاب و انقلابی پسند انقلابیون احساساتی رو با سیاستهای سرهنگ همراه کنه با شعار پرتمتراق، تراق تحکیم روابط ملت‌های انقلابی در برابر استکبار جهانی در همین راستا و در روز هفتم اردیبهشت در جلسه دفتر حزب جمهوری اسلامی که محمد منتظری هم از اعضای ارشدش بود شرکت کرد و به پیوندهای بین دو ملت و تشابه دو انقلاب اشاره کرد و گفت میخواهیم ایران و لیبی در استراتژی اسلامی هم پیمان باشند وقتی انقلاب ما در سال 1969 پیروز شد ما گفتیم انقلابمان اسلامی است برادران عرب گفتن بگوید انقلاب ملی ولی ما نگفتیم و تأکید کردیم که انقلاب ما اسلامی است ما را متهم کردند که متعصبیم مسیحیت و شرق و صهیونیسم به ما هجوم آوردن و ما را متهم ساختن که به اسلام تعصب داریم و با دیگر ملل دنیا دشمن هستیم گفتند که قذافی آدم متعصبی است که مسلمان است ولی ما همچنان بر سر حرفمان باقی ماندیم و گفتیم اگر دفاع از اسلام و ایستادن در پای آن تعصب است پس همه مردم لیبی متعصب‌اند این صحبت‌های حساب شده برای جلب توجه انقلابیونی که دارای روحیات احساساتی بودند به شدت دلچسب بود اما هرگز اون دسته از هواداران آیت الله خمینی رو که منتظر خبری از امام موسی بودند رو راضی نمی‌کرد و در هر دیدار یا مصاحبه ای و اولین سوالات از جلود همین سرنوشت صدر بود روزنامه کیهان در روز 15 اردیبهشت 57 بخشای یکی از سخنرانی‌های جلود در شهر قم رو با تیتر درشت ترور امام موسی اعلام شد پوشش داد زیر تیتر و از قول جلود نوشته شده بود امام موسی به دست سحیونیست ها و استعمارگران ترور شده است جلود در این سخنرانی میگه دشمنان علیه اسلام توطئه میچینند و میخواهند از ترور امام موسی صدر برای اختلاف میان مردم به وجود آورند میخواهند ما را از شما جدا کنند حق را زایه نمایند و باطل را جای بنشانند ما همه این ترورها را محکوم میکنیم ترور این برادر همانند ترور آقای متحری و شریعتی بود امام موسسات یکی از دوستان لیبی بود، از برادران ما بود. همیشه به لیبی سفر میکرد. ما اکنون مدارکی در دست داریم و میخواهیم نمایندگانی از ایران به لیبی بیایند و درباره مسئله ایما موسسات تحقیق کنند. ما این مدارک را تقدیم آنها خواهیم کرد و ثابت خواهیم نمود که امام موسسات به ایتالیا رفته است. ایتالیا کشوری است که حتی نخست وزیر خودشان را هم ترور میکنند. لیبی آرام و امن است من به شما میگویم همانطوری که در قرآن نیز به آن اشاره شده است هرگاه قاصدی خبری ناگوار به شما داد درباره خبر تحقیق کنید ما به انقلاب شما ایمان داریم و از خداوند صبر خانواده شهید را خواستاریم در واکنش به این اظهارات دو تکذیبیه منتشر شد اول از سمت سفارت ایتالیا که ورود صد به خاک این کشور را قویان رد کرد و دوم از سمت دختر امام که در گفتهگویی که با یک تلویزیون عربی انجام داد گفت وقتی ما حال ایشان را از دولت لیبی جویا شدیم به ما گفتند که از لیبی خارج شده و به روم رفتند ما از طریق شرکت هواپیمایی آلیتالیا موضوع را پیگیری کردیم و از مسافران تحقیق کردیم اما همه اظهار بی اطلاعی کردند در حالی که دولت لیبی مدعی است که ویزای خروج ایشان را صادر کرده اما از ورود شخصی با این نام به ایتالیا اثری دیده نمی شود. نه ما از این اتفاق میگذرد اینجا باید بگوییم که موضوع رو بودن اماموسا نه تنها فراموش نشده بلکه روز به روز نیز بزرگتر می شود. کسانی که خیال می کنند این موضوع به تدریج از خاطره ها محف می شود کاملا اشتباه می کنه. در اینجا لازم اشاره کنم که در طول تمام این سالها که از مفقود شدن امام موسی صد میگذره پیگیری های قضایی علیه عوامل حکومت قذافی توسط خانواده و دوستانش در جریان بوده یکی از مشهورترین این پیگیری ها مربوط به صدور حکم بازداشت عبدالسلام جلود توسط سمیه الهاج بازپرس پرونده در دستگاه قضایی لبنان در سال 2009 ماجرا از این قرار بود که هانیبال قذافی فرزند سرهنگ یک سال قبل یعنی در سال 2008 از طریق پلیس اینترپل در اختیار لبنانی ها قرار گرفت و در طول بازجویی ها اطلاعاتی در مورد سرنوشت صد در اختیار بازجوها قرار داد پسر قذافی گفته بود که عبدالسلام جلود عامل اصلی روبودن صد بود و پس از آدم روبایی او را بازداشت و در یک جای نامعلوم زندانی کرد هانیبال دو برادر بزرگترش یعنی سیف الاسلام و معتسم رو هم مطلع از وضع صد دونست با این حال تا همین الان اقدامی در جهت بازداشت جلود انجام نشده و این چهره مرموز و البته منفور در کمال آرامش در سواحل دوهی قطر در حال آفتاب گرفتنه تثبیت جاپای سرهنگ قذافی در ایران بعد از انقلاب 57 اقدامات جدی گروههای نزدیک به سرهنگ با لیدری محمد منتظری شروع شد منتظری به تأسی از غذافی که مرکز انقلاب جهانی بنغازی رو تأسیس کرده بود نهادی رو با عنوان نهضت‌های آزادی بخش جهان تأسیس کرد تا از این طریق چریک تربیت کنه مرکزی که بعد از مرگ منتظری پسر با مدیریت سید مهدی هاشمی زیر مجموعه سپاه پاسداران قرار گرفت همچنین با پولهایی که از سفارت لیبی به دفتر منتظری سرازیر بود محمد سازمانی موسوم به ساتجا که مخفف عبارت سازمان توده های جمهوری اسلامی بود را تأسیس کرد. امد فعالیت این سازمان و نشریهاش که به شکل گسترده در سراسر کشور توضیح شد تبلیغ سرهنگ قذافی و توهین و بدگویی علیه امام موسی صد و دکتر چمران بود یکی دیگه از اقدامات جنجالی این سازمان چاپ میلیونی کتاب سبز قذافی و توضیعش در تمام شهرهایی بود که نماز جمعه در اونها اقامه میشد پخش کتابی با ماهیت کمونیستی که البته به نوعی قانون اساسی یک کشور دیگه هم بود در یک مراسم سیاسی مذهبی اون هم با مدیریت فرزند یکی از مراجع مهم تشیه اقدامی بود که رسما ماهیت و استقلال نظام جمهوری اسلامی رو به سخره می‌گرفت و موجب عصبانیت انقلابیونی شد که در تیم منتظری نبودند اما قدرت رسانهای و البته نفوز شیخ محمد اونقدر قوی بود که کسی جرأت برخورد جدی با مسببین این فاجعه رو پیدا نمیکرد البته در این بین دولت موقت تا اونجا که توان داشت مقابل منتظری پسر ایستادگی میکرد و سعی داشت تا مانع آزادی عملش بشه برای مثال دو بار از رفتن این شیخ پرهاشیه به لیبی در فرودگاه با جلوگیری شد رفت و آمدهای منتظری به لیبی کاملا بیحساب و کتاب و همواره مسلحانه بود در 20 خورداد 1358 یک ماه بعد از دومین سفر جلود به تهران محمد منتظری 550 نفر از افراد ایرانی و غیر ایرانی رو برای سفر به لیبی و شرکت در مراسم سالگرد آزادسازی پایگاه های نظامی آمریکا در لیبی سازماندهی کرد که اغلبشون فاقد پاسپورت رسمی دولت ایران بودند و طبعا دولت از خروجشون ممانعت کرد حسن آیت، محمد مفته، محمد حسن رحیمیان، سیف الله وحید دستجردی، محمد صادقی تهرانی، جلال دین فارسی و ابوهنیف از جمله اعضای شناخته شده این هیئت بودند. 20 روز بعد در نه تیر 1358 محمد منتظری به همراه 25 نفر از جمله ابو هنیف سلمان یحیی صفوی، عربزاد و قفوری از مبارزین افغان تلاش کردند به شکل مسلحانه و با تهدید عوامل فرودگاه سوار هواپیمایی بشن که ازم جده در عربستان سعودی بود و از اونجا قصد داشت به لندن بره که عوامل دکتر چمران به موقع سر رسیدن و از این اقدام منتظری جلوگیری کردند. این اتفاق جو رسانهی شدیدی رو بر علیه شیخ محمد به وجود آورد. مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، در یک نطخ تلویزیونی از حسین علی منتظری خواست تا جلوی فرزندش رو بگیره. الله منتظری که تحت فشار افکار و عمومی قرار گرفته بود و بیم این میرفت که اقدامات پسرش به جایگاه خود ضربه بزنه نامه ای نوشت که در تمام بخشهای خبری صدا و سیما خونده شد منتظری در این نامه فرزند ارشدش رو دارای ناهنجاریهای های عصبی دونست که در اثر شکنجه های دوران شاه به وجود اومده آیتولا منتظری می نویسه فرزند این جانب از ابتدای مبارزات ملت ایران به رهبری حضرت آیت الله امام خمینی در متن مبارزات قرار داشت و در این راه چقدر زندانی و شکنجه و آوارگی تحمل نمود و در داخل و خارج کشور دائما برای پیشبرد انقلاب تلاش میکرد و به شهادت دوستان و نزدیکانش گاهی بیشتر روزهای متوالی از خواب و خوراک و استراحت باز میماند و در اثر همین شیوه و به علاوه های روحی مداوم و های حاکم بر جو ایران پس از پیروزی انغلاب, دوچار نوعی بیماری عصبی و کوفتگی شدید اعصاب شده و تصور می‌کند که با دست دادن به کارهای بیرویه و جنجالافرین به قصد و هدف خود دست خواهد یافت. کنترل و مهار کردن و معالجه او همواره فکر مرا مشغول کرده و تا کنون چند مرتبه دست به اقداماتی زدم و حتی اخیراً مدتی وی را برای معالجه اجباراً در قم نگه داشتم ولی متاسفانه سودی نبخشید و در این میان ادعی سوء استفاده کرده و او را تحریک می‌کنند تا دست به کارهای جنجالی بزند. و خوراکی برای تبلیغات دشمن گردد من از دولت و نیز همه دوستان و علاقمندان و افراد مسلمان تقاضا دارم که اگر میتوانند با این جانب تشریک مساعی نموده تا بلکه او را حاضر به معالجه و استراحت نماید با امید اینکه این, این انصر پرتلاش و فعال پس از سالها تحمل رنج و زحمت به یاری خدای متعال بهبود یابد و بار دیگر به صحنه مبارزات بازگشته خدمتگزار دین و کشور گردد ضمناً از دادستان محترم انقلاب تقاضا می‌شود حادثه اخیر فرودگاه را دقیقاً بررسی نموده و عوامل آن را شناخته و تعقیب نماید و در صورتی که فرزند این جانب مقصر بود به هیچ نف ملاحظه این جانب را نکنید و فقط طبق ضوابط اخیر اسلامی عمل نمایید محمد منتظری در پاسخ پدر اعلامیه عمومی صادر کرد و اعلام کرد که چون میخواد انقلاب ایران را به نهضت‌های اصیل انقلابی گره بزنه و دست عاملان بیگانه را رو, رو کنه به این جفسازی ها اهمییت واقعا هم اهمیتی نداد و فردای انتشار نامی پدر با وساطت محمد غرزی که در اون زمان مسئول عملیات سپاه بود به همراه گروهی از همفکران خودش آزم سوریه و از اونجا به لیبی شد اتفاق مهم یک ماهونیم و نیم بعد رقم خورد در دهم ده شهریور 58 که مصادف بود با اول سپتامبر سالگرد کودتای افسران جوان در لیبی مجدد هیئتی با مسئولیت محمد منتظری اعظم لیبی شد این هیئت خودش رو نماینده دولت ایران معرفی میکرد اما دولت موقت اعلامی رسمی داد و گفت این هیئت سر خود به لیبی رفته و دولت رو نمایندگی نمی کنه. در شبی که قرار بود محمد منتظری به تهران برگرده مهدی بازرگان که رئیس دولت بود با آیت الله مهدوی کنی که رئیس کمیته انقلاب بود جلسه ای میذاره و تصمیم میگیرند تا شیخ محمد منتظری رو هنگام پیاده شدن از هواپیما بازداشت کنن. این اتفاق میافته و منتظری چند ساعتی در بازداشت میمونه اما به کمک دوستانش که در کمیته انقلاب بودن فراری داده میشه و چند ماه در اصفهان مخفی میشه بعدها که از مخفیگاه خودش خارج میشه شروع به مصاحبه علیه دولت موقت میکنه مثلا در گفتگویی که با روزنامه انهار چاپ بیروت داشت میگه نخس وزیر ایران زیر نفوذ سازمان های اطلاعاتی آمریکا و صهیونیست است و عوامل صهیونیستی و آمریکایی در دولت ایران رخته کردند دولت فعلی ایران به علت اینکه بعضی از اعضای آن دیدگاههای انقلابی ندارند ضعیف است عواملی صهیونیستی و آمریکایی داخل صفوف و آن فعالیت می‌کنند و سبب می‌شوند موازعی خاص با الهام از خارج اتخاذ کنند و در پاسخ به این پرسش که آیا تغییراتی در دولت پیشبینی می کنید گفت در آینده نزدیک تغییراتی در دولت داده خواهد شد برشک سررا قذاافی و دولت لیبی با تمرکز به نقش و جایگاه محمد منتظری تلاش کردند تا مسیر انقلاب رو اونطور که باب میلشونه تغییر بدن و در بسیاری از زمینه هم واقعا موفق بوده. پرخی مورخین ناکامی دولت موقت در کنترل شرایط که در نهایت منجر به استعفای مهدی بازرگان شد رو حاصل اقداماتی میدونند که تیم منتظری پسر با حمایت سفارت لیبی و شخص سعد مجبر انجام داد. به هر شکل با فوت محمد منتظری در جریان حادثه تروریستی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر 1360 این طور به نظر می می‌رسید که دیگه شاهد اثرگذاری لیبی در مسائل داخلی نباشیم و ارتباط دو کشور و همون شیوه مرسوم دیپلماتیک دنبال بشه نه از طریق سنپاتهای اعانه بگیر از سفارت لیبی در تهران اما افشای قضیه مکفارلی مشخص کرد که تأثیر گذاری لیبی در مسائل داخلی ایران تموم نشده همینجا لازمه به یک نکته مهم اشاره کنم همونطور که تا اینجا متوجه شدید نظر و نگاه من در مورد کنشگری های شیخ محمد منتظری در سالهای آغازین انقلاب کاملا انتقادیه و برای بنده این میزان حمایت از یک دولت یا مقام خارجی در عین نادیده گرفتن منافع ملی اصلا خوشایند نیست اما حقیقتا نمیتونم محمد منتظری رو به خاطر باورمندی بیپایان پایان به آرمانهاش و مصلحت سنجی نکردن در موضوعات و عدم سوء از جایگاه خانوادگیش تحسین نکنم فکرش رو بکنید اگر چنین فردی میخواست سیاست بازی پیش کنه تا چه اندازه میتونست محبوب دل از ها به قدرت بشه. برای مثال در ماجرای امام موسی سد کافی بود فقط و فقط سکوت کنه. نه از موضع بیت آیت الله خمینی حمایت کنه و نه از غذافی. آیا در ادامه خصومتی در دو طرف باقی میموند اما کاری رو کرد که به نظرش برای مقابله با امپریالیسم که یک عمر علیهش جنگیده بود تر بود محمد منتظری تنها و تنها سه سال از زندگیش رو در یک آرامش و امنیت نسبی گذروند منظورم از 22 بهمن تا زمان مرگشه به شهادت بسیاری از دوستانش در این سه سال تنها دغدغه محمد ترس از دست رفتن و خاموشی شعله انقلاب بود شیخ محمدی که سالها در زندان و تحت شکنجه بود. مدام با پاسپورت جلی و لباس مبدل از یک کشور به کشور دیگه در حال رفت و آمد بود و حتی تا سالهای آخر زندگیش نتونسته بود تشکیل خانواده بده. چیزی که در مورد فرزند یک مرجع تقلید شیعه واقعا غیر قابل باوره. اما در مورد این شخصیت باید هر غیر ممکنی رو ممکن دونست. و آخر، اون مرگ تراژیک و اون سر و بدن تک تک شده و اون گواهی فوت پزشکی قانونی که علت مرگ رو متلاشی شدن سر و جمجمه اعلام میکرد. سری که مملوک بود از ایده های آرمانگرایانه برای و جهانی پر از ادالت محمد دو سال قبل از فوتش در سال 1357 و در هتل اینترکانتیننتال به خبرنگاران گفت یعنی وقتی که ما میبینیم شخصیت های با ارزش جامعه از آبراهام لینکلن و محمد علی جناتا لومونبا پس از پیروزی بلا فاصله از بین میروند یا مثلا ناصر، نهرو، بومدین، سوکرانو یا دوگل در سن قبل از پیرمردی میمیرند چه کسی اینها را میمیروند؟ و از آن طرف چطور میشود که جاسوسان خطرناک همه پیرمرد میشوند؟ یعنی در این کشور ما که علی دشتی و سید زیایدین تباتبایی و سید حسن تقیزاده از خطرناکترین جاسوسان صهیونیست بوده و هستند چطور می شود اینان پیرمرد شده و بد می میرن و البته در کل سحنه ها و جریانات سیاسی از زمان قاجاریه رضاشا محمد رضاشا و حالا اینها این پیرمرد ها همه نقش داشتن و خوب سرآخر خودش هم در اوج جوانی یک سیاستمدار وقتی تنها 37 سالش بود جهان رو بدرود گفت. صرف نظر از عرضش گذاری ایدولوژیک زندگی منتظری سراسر هیجان و فراز و نشیب بود. سخنان تندی که علیه رجال سیاسی ابتدای انقلاب میزد نشان از زمیر پاک بیگانه با سیاست بازی های مرسوم و سهمخوایی های ابتدای هر انقلابی داره. نیت قلبیش تنها و تنها این بود که زندگیش رو وقف هدفی کنه که اون رو حق مطلق میدونست آرزو میکنم روح این مبارزه پرشور الان در آرامش مطلق باشه ماجرای مکفارلین یکی از جنجالی ترین اتفاقات دهه شست بود که چه در ایران و چه در آمریکا منجر به جنجالهای وحشتناکی شد ماجرا از این قرار بود که گروهی از مبارزین لبنانی که با سپاه خط و ربط داشتند و تحت مدیریت اماد مقنیه چریک مشهور لبنانی کار میکردند موفق شدند در دو اقدام از نظر زمانی نزدیک به هم تعدادی شهروند و دیپلمات آمریکایی رو به گروگان بگیرند با وساطت اکبر حاشمی رفسنجانی گروه اول از این گروگان ها آزاد شدند. در ایالات متحده که اون زمان تحت رهبری رونالد ریگان رئیس جمهور مختدر و سیاس این کشور اداره می شد این اقدام یک نوع حسنیت از طرف ایرانی تعبیر شد. لذا با واسطه گریه شخصی به نام منوچهر قربانی فر که قبل از انقلاب در استخدام ساواک بود و بعد از 22 بهمن 57 به اسرائیل و بعد به آمریکا فرار کرده بود بنای ارتباط با طیفی از مسئولین جمهوری اسلامی گذاشته شد که به تعبیر آمریکایی‌ها میانه رو بودند و میشد برای آرامش منطقه روی اونها سرمایه گذاری کرد لذا با مذاکراتی که بین طرفین و با واسطه‌های انجام گرفت، قرار بر این شد که آمریکا از طریق موجودی انبارهای سلاح اسرائیل، نیازهای نیروهای مسلح ایران در جنگ که قبل از انقلاب به اسلحه های آمریکایی مجهز بودند را تا حدی تأمین کند. بر اساس گزارش دقیق نیویورک تایمز این محموله های سلاح که در جریان این معامله های پنهانی در اختیار ایران قرار گرفت شامل موارد زیر بودن. 2,512 عدد موشک زده تانک تاو، 740 عدد موشک زده هوایی حاک، ادوات توپخانه و مجموعه کامل از قطعات یدکی مورد نیاز برای سه تای هواپیمای F-4, F-5 و F-14. جمهوری اسلامی مجموعاً مبلغ دو میلیارد دلار برای تحویل این محموله ها پرداخت کرد که به شکل هوایی و دریایی به ایران منتقل شده بودند بعد از تحویل هر محموله هم تعدادی از گروگان های در بند عماد مغنیه آزاد می شدند از اون طرف آمریکا به اسرائیل متعهد شد که هایی رو که به ایران منتقل میشه رو در اسرع وقت جایگزین کنه. پول این معامله هم صرف حمایت از ناراضیان نیکاراگوئایی میشد که مورد حمایت دولت ریگان بودند و البته کنگره پرداخت پول و کمک نظامی به اونها رو به کل ممنوع کرده بود و دست رونالد ریگان در این زمینه بسته بود. لذا تصمیم گرفت از عواید این معامله پنهانی برای کمک به این شورشیان که از قبیله بودند استفاده کنه. از این ماجرا در آمریکا با نام ایران کنترا هم یاد میشه و کلمه کنترا از نام شورشیان نیکاراگوئه وام گرفته شده در اسنای این معامله یک هیئت آمریکایی البته با هویت جعلی ایرلندی به سرپرستی رابرت مکفارلین مشاور ریگان وارد ایران میشن و با تعدادی از مسئولین ایرانی از جمله حسن روحانی که اون موقع دست راست هاشمی رفسنجانی بود دیدار و بعد از مذاکرات مفصل بر سر انتقال سلاح و البته آزادی گروگان های آمریکایی در لبنان توافق میکنند ریگان یک کلت یک انجیل که شخص خودش اون رو امضا کرده بود و یک کیک شکلاتی که به شکل یک کلید تزئین شده بود رو به عنوان هدیه به هیئت آمریکایی داد تا تحویل ایرانی ها بده کلید نشانه گشایش در روابط دو کشور بود این سفر در شرایط خاص دهه 60 که مرگ بر آمریکا و چه مشترک شعارهای جناهای مختلف سیاسی داخل نظام بود حقیقتا ساختار شکنانه به حساب می اومد لذا میبایست مخفیانه و به دور از اطلاع اجزای مختلف قدرت رخ میداد. به همین خاطر مذاکرات در شرایط کاملا ایزوله انجام شد و از قرار معلوم تنها هاشمی رفسنجانی، سید احمد خمینی و برخی نزدیکان امینشون در وزارت خارجه و سپاه پاسداران در جریان موضوع بودند و سایرین از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و قائم مقام مقام رهبری از داستان بیخبر بودند. در نوامبر 1986 این موضوع در آمریکا و در بین نمایندگان کنگره لو رفت. اسناد این معامله کمتر از یک ماه بعد از طریق منوچهر قربانی فرد که در این معامله دلالی کرده بود در اختیار فتولا امید نجف آبادی از روحانیون نزدیک به آیت منتظری قرار گرفت. در اون برهه آیت الله منتظری مخالف هر هرگونه تسامح در رابطه با آمریکایی ها بود و خیلی با اهمیت بود که طرف ایرانی مذاکره ایشون که قائم مقام رهبری یعنی نفر دوم کشور بود رو از جریان بی اطلاع بذارن. به هر شکل اسناد از طریق امید نجفابادی به سید مهدی هاشمی برادر داماد حسین علی منتظری که از اعضای ارشد بیت منتظری بود رسید. مهدی هاشمی بعد از مرگ محمد منتظری به نوعی میراستار منتظری پسر بود و البته مسئول نهاد نهضت‌های آزادی بخش در سپاه پاسداران هم به شمار میرمد نهادی که به دست شیخ محمد تأسیس شده بود. ارتباط بیت منتظری با لیبی هم از همین طریق مهدی هاشمی همچنان با صباط بود. سید مهدی هاشمی اسنادی که به دستش رسیده بود رو از طریق روزنامه اششرا در لبنان منتشر کرد و در مصاحبه که ذیل انتشار اسناد انجام داد به عاملین این مذاکره حمله شدید کرد در کنار این اسناد به شکل کامل به ترابلس هم رسید و این موضوع یعنی ارتباط پنهانی بین ایران و آمریکا موجب دلخوری غذافی از مسئولین ایرانی شد و حکومت لیبی علیه ایران موضع شدید گرفت همونطور که در اپیزود قبل روایت شد، رابطه غذافی و ریگان در دهه 60 شمسی در بدترین حالت ممکن بود و خبر رابطه پنهانی ایران و آمریکا به شدت غذافی را عصبانی کرد. لازم اشاره کنم که بعدها فتولا، امید نجف آبادی و سید مهدی حاشمی دستگیر، محاکمه و در نهایت اعدام شدند. تجار اسناد در روزنامه اشرا هاشمی رفسنجانی با توصیه آیت الله خمینی که از قرار در جریان ماجرا بود در سیزده آبان سالگرد گروگانگیری در سفارت آمریکا به وسیله دانشجویان پیرو خط امام داستان رو اونجوری که باب طبع طرفداران نظام بود شرح او ادعا کرد که آمریکایی‌ها بدون اطلاع مسئولین نظام با هویت جعلی به ایران آمدند و بعد از درخواست‌های زیاد برای داشتن ملاقات با مسئولین ارشد کشور با بیمحلی ما مواجه شدند و مجبوراً بدون هیچ دستاوردی از ایران رفتن این سخنرانی مهم باعث شد تا جلوی عصبانی شدن اون گروه از هواداران که مذاکره با آمریکا رو به هر شکلی نادرست میدونستن گرفته بشه. ضمن اینکه شخص آیت الله خمینی هم در چند سخنرانی پی در پی از مسئولانی که به نوعی این دیدار رو ترتیب دادند دفاع کامل کرد. حتی وقتی هشت نفر از نمایندگان مجلس که اغلبشون قبلا در تشکیلات محمد منتظری فعالیت داشتند، سوال پنج ماده‌ای رو از وزیر امور خارجه وقت یعنی علی اکبر ولایتی پرسیدند، آیت الله خمینی شخصا جلوی طرح این سوال در جلسه علنی مجلس ایستاد و خواست که نمایندگان در این موضوع سکوت کنند. کاریزما آیت الله خمینی و محبوبیتش جلوی هر گونه اعتراض بیشتر رو در بین عموم مردم و البته مسئولین منتقد حد اقل در اون برهه زمانی خاص گرفت و یه جورایی پرونده شد آیت الله منتظری در کتاب خاطراتش در این مورد مینویسه ساده انگارانه است اگر کسی باور کند که آمریکایی ها برای فروش مقداری سلاح یا رهایی چند گروگان در لبنان دست از های اصولی خود در جنگ ایران و عراق بردارند تجربه گروگانگیری افراد سفارت آمریکا درس‌های آموزنده‌ای برای آمریکایی‌ها و ما داشت اتفاقاً آزادی آنها هم در ابتدای ریاست جمهوری رونالد ریگان بود و سفر مکفارلین هم در همین دوران ریگان بود از طرف دیگر این چه روشی است که در ایران متداول شده که از مذاکرات رسمی و روشن و منطقی با آمریکا رویگردان بوده و آن را خیانت و بیغیرتی اعلام می‌کنند ولی به صورت مخفی و پشت پرده مذاکره می‌کنند آقایان برای خرید اسلحه روابط مخفیانه با آمریکایی ها برقرار کرده بودند و مکفارلین مشاور رئیس جمهور آمریکا و همکاران او به طور مخفیانه و با پاسپورت جعلی وارد کشور شدند سپس با نامه های آقای منوچهر قربانیفر این مسئله برای ما برملا شد آقای قربانیفر نامه های خود با آقای کنگرلو را به وسیله آقای فتولا امید نجف آبادی برای من فرستاد و طبعا جریان مکفارلین در بیت ما مطرح شد البته من اصلا قربانی فر را ندیدم و نامه‌های قربانی فر را ظاهرا سید مهدی هاشمی توسط یکی از دوستانش به اششرا رسانده بود و آقایان با علم کردن این داستان می‌خواستند به طرفهای آمریکایی خود بفهمانند که ما با طرفداران صدور انقلاب به قول آمریکایی‌ها تروریسم و با مخالفان این مذاکره و افشا کنندگان آن برخورد کردیم در های این نامه آیت منتظری به نام شخصی به نام محسن کنگرلو اشاره می‌کند این فرد مرموز مشاور امنیتی نخست وزیر وقت میرحسین موسوی بود که گرایشات شدیدی به هاشمی رفسنجانی داشت و از قرار رابط بین تیم مذاکره کننده با آمریکایی ها و دولت در جهت پرداخت مبلغ معامله بود. کنگرلو در سال 1398 با گنجینه سرشار از اطلاعات پنهان و فاش نشده در مورد اتفاقات دهه اول انقلاب مرت هر در این که قصد آمریکایی‌ها از این مذاکرات صرفاً فروش سلاح و آزاد شدن هاشون نبود، هیچ تردیدی نیست. بعد از موفقیت هایی که ایران در جبه های جنگ با عراق در سالهای اول دهه 60 به دست آورد این تحلیل در بین مشاوران ریگان به وجود اومد که از طریق نظامی و با تقویت ارتش صدام نمیشه جلوی ایران را گرفت و ممکنه با فوت آیت الله خمینی یک جریان به شدت تون رو سر کار بیاد و خیلی بیشتر منافع آمریکا را تهدید کنه منظور از جریان تندرو در اون برهه به طیف هامیان بیت منتظری برمیگشت بیتی که ارتباط نزدیک با یک موجود مزاحم به نام غذافی داشت کارشناسان مطلع هدف ریگان از اعزام مکفارلین رو این چهار مورد میدونن اولا اینکه مشخص تغییراتی در داخل حاکمیت ایران در حال وقوعه و باید از اون بهره برداری و در جهت منافع آمریکا استفاده کرد دو می میبایست برخورد بین دو جناه تون رو و میانه رو یعنی بین منتظری و هاشمی رو به هر وسیلهای تشدید کرد و مانع وحدتشون حول علاقمندی های مشترک شد. سه هومن حتما میبایست جناه میانه رو یعنی طیف هاشمی تقویت بشه. و در آخر باید زمینه های لازم برای تفاهم با حاکمیت ایران پس از فوت آیت الله خمینی و روی کار اومدن جریان میانه رو رو فراهم کرد. همونطور که میبینید مهمترین قصد ریگان از این معامله زمین سازی برای آینده بود. به نحوی که با تقویت جریان همراه هاشمی رفزنجانی تا جای ممکن مانع رهبر شدن حسین علی منتظری بشه. ریگان معتقد بود با رهبر شدن قریب الوقوع منتظری ایران تبدیل به شعبه دو حکومت سوسیالیستی لیبی میشه و غذافی در خاورمیانه نمایندگی فعال میزنه. البته در کنار این هدف بلند مدت برخی از اهداف کوتاه مدت هم برای آمریکایی‌ها محقق شد و ضمن تأمین شورشیان کنت در نیکاراگوئه مبلغ قابل توجهی پول هم نصیب نزدیکان و اطرافیان ریگان شد. بعد نیست بدونید بر اساس برآوردی که کارشناسان بازار سلاح داشتند آمریکا محموله های موضوع معامله رو نزدیک به 50 درصد گرونتر از نرخ معمول بازار به ایران فروخت که همین هم به کام واسطه ها و دلال تموم شد که قطعا حق حساب ریگان و نزدیکانش رو نادیده نمی گرفتن. در اینجا ذکر یک نکته مهم لازمه یکی از اتهاماتی که به هاشمی رفسنجانی در این جریان زده میشه و هرگز شفافسازی سازی نشده به میزان اطلاعاتی هست که هاشمی به شخص آیت الله خمینی در مورد این مذاکرات منتقل کرد منتقدان اعتقاد دارند که هاشمی فقط مذاکره برای خرید اسلحه و معامله برای آزادی گروگانهای آمریکایی در لبنان رو به آیت الله خمینی اطلاع داده ولی از حضور هیئت بلندپایه در تهران و تلاش برای عادیسازی روابط با آمریکا از طریق خودش و روها چیزی نگفته این گروه معتقدند دفاعی که آیت الله خمینی از هاشمی بعد از انتشار اسناد در روزنامه از شرا کرد از سر ناچاری و برای جلوگیری از تضعیف روحی رزمندگان در های جنگ بود به ویژه که با رسیدن تجهیزات آمریکایی حاصل از این مذاکرات به دست ارتش و سپاه ورق جنگ در حد فاصل سالهای 64 و 65 خیلی بیشتر به نفع ایران برگشت این مسئله به ویژه در عملیات ولفجر 8 که منجر به اشغال فاو شد و همچنین عملیات کربلای 5 که در اون شهر بصره محاصره شد خودش رو علنا نشون داد. افزایش توان نظامی و رزمی ایران به ویژه در بخش مواجهه با لشکر قدرتمند زرهی صدام تا اونجا پیش رفت که ایرانی ها این امکان رو پیدا کردند که یک جبهه کامل رو در خاک عراق باز کنند. لشکر زرهی صدام با اضافه شدن موشک ضد تانک تاو به شدت شکننده شد و ضد هوایی ها که هم مانوف پذیری هواپیماهای نیروی هوایی صدام را ازشون گرفت و رئیس جمهور عراق رو مجبور کرد به سراغ هواپیماهای فرانسوی بره ضمن اینکه با رسیدن قطعات یدکی جدید به نیروی هوایی قدرتمند ایران دست این نیرو برای کیش و مات کردن ارتش صدام در اون برهه باستر شد بعدها که ماجرای مکفارلین به شکل کامل فاش و تبدیل به یک جنجال بزرگ در آمریکا شد ریگان در توجیه فروش سلاح به ایران گفت محموله که ما به ایران تحویل دادیم تأثیری بر توان جنگی ایران نداشته و نداره اما کیه که بتونه بهبود توان رزم ایران بعد از رسیدن این میزان اسلحه کارآمد رو نادیده بگیره؟ تا قبل از این نبود تسلیحات کافی باعث شده بود تا توان انهدام تانک ها ساقط کردن هواپیماها و هلیکوپترهای های توپدار را از دست بدیم بیشک استفاده از این تجهیزات جدید و رویاوردن به یک جنگ منطقی که هم مبتنی بر نیرو و هم تسلیحات بود منجر به شکست های تاریخی ارتش بس عراق در نیمه دهه شست شد با های مهم ارتباط قذافی و جمهوری اسلامی به کمکهای نظامی برمیگشت که قذافی به ایران در زمان جنگ با صدام کرد. با بررسی های جامعی که در این باره داشتم، به این نتیجه رسیدم که در مورد میزان کمکهای قذافی در رسانه های داخل ایران بسیار بزرگ نمایی شده و حجم و میزان این کمکها و البته نحوه همکاری سرهنگ با ایران در زمان جنگ به اون شکلی نبود که تبلیغ میشه. این نکته وقتی جالبتر میشه که بدونیم چه کسانی بیشتر از همه در این زمین صحبت میکنند و از این هاثمبخشی های جناب غذافی به نیکی یاد میشه می با قاطعیت گفت اغلب اطلاعاتی که در این زمین منتشر شده از طرف افرادی بوده که قبلا سابقه همکاری با محمد منتظری رو داشتند. برای نمونه محسن رفیق دوست که در زمان جنگ وزیر سپاه بود یکی از این افراده که در مورد سطح ارتباطش با محمد منتظری و البته لیبیایی ها در همین اپیزود اطلاعاتی تقدیمتون شد رفیق دوست در مصاحبه های مختلف با رسانه های متنوع در این زمینه صحبت کرده و از فهوای صحبت میشه درک کرد که تا چه میزان ایران رو مدیون قذافی و البته خودش میدونه اما بگذارید قدری ریشه تر موضوع رو بررسی کنیم اساسا چرا قذافی در جنگی که بین ایران و یک کشور عرب در حال رخ دادن بود میبایست به ایران کمک کنه عبد رحمان شلقم وزیر خارجه سابق حکومت لیبی و آخرین نماینده این کشور در سازمان ملل در زمان قذافی در مصاحبه که با شبکه العربیه انجام داد به روی موارد مهمی در این باره دست میگذاره شلغم به رویه مشهور قذافی اشاره میکنه و میگه موزه محمد مبتنی بر درگیری با هر کسی بود که بخواهد جای عبد را بگیرد یا جایگاه رهبری را تصاحب کند درگیری برای جانشینی بعد از عبدالنصر میان معمر و صدام بود برای همین از روز اول معمر از صدام نفرت داشت نکته دوم از مصاحبه شلقم که بسیار قابل ملاحظه است به سفر صدام حسین به لیبی بعد از کودتای سال 1969 مربوط میشه شلقم در این مورد میگه بلافاصله بعد از کودتای 1969 صدام حسین به لیبی آمد و با عامر التقیس مسئول حزب بعث در ترابلس دیدار کرد در این دیدار صدام به او گفت حرکتشان بده که منظورش این بود که اعضای حزب را تحریک کن تا معمر را سرنگون کند این خبر که پخش شد دشمنی و نفرت صد چندان شد معمر بعدها عامر را اعدام کرد وقتی جنگ ایران و عراق پیش آمد قذافی به ایران کمک کرد نه به این خاطر که ایران را دوست داشت و از عراق بدش می آمد. او از صدام حسین متنفر بود ارشیک در آغاز جنگ دقیقاً 20 روز بعد از اینکه ارتش صدام وارد خاک ایران شد، قذافی بیانیه‌ای علیه صدام و به نفع ایران صادر کرد و از کلیه اعراب خواست تا در حمایت از مردم مسلمان ایران اقدام کنند. برخی از سیاست مداران ایرانی از جمله علی اکبر ولایتی این بیانیه و البته حمایت دولت سوریه، یمن جنوبی و الجزایر در اون برهه از جمهوری اسلامی رو از این جهت با اهمیت میدونن که مانع از این شد که در جهان عرب این منازعه جنگ بین عرب و فارس تفسیر بشه. بعد از انتشار بیانیه قذافی سه کشور عراق، عربستان و عمان با لیبی قطع ارتباط کردند. قطع ارتباط عربستان با لیبی از این جهت مهم بود که آمریکا در خاک عربستان صاحب پایگاه نظامی بود و قذافی همیشه بیم این رو داشت که نکنه از همین پایگاه علیهش استفاده بشه حمایت های قذافی از ایران در جنگ دو بود داشت سیاسی و تسلیحاتی وقتی به سیر این حمایت‌ها در طول 8 سال جنگ نگاه می‌کنیم متوجه می‌شیم که کاملا سینوسی بود یعنی در یک برهه های حمایت علنی و واقعی بود و در خیلی مواقع هم حکومت لیبی برخلاف منافع ایران عمل می‌کرد این نشون میده که حمایت‌های قذافی صرفاً با توجه به منافع شخص خودش تنظیم می‌شد در ابتدای جنگ همراهی با ایران اونقدر جدی بود که هزینه قطع ارتباط با همزبانان عرب رو بابتش داد و در برهی حتی علیه ایران در دادگاه المللی اقامه دعوا کرد و ایران رو برای تمام کردن جنگ تحت فشار گذاشت در حقیقت تمامی تصمیمات و موضعگیری هاش بر بستر منافع میگذشت با تمام این تناقضات نمیتونیم انکار کنیم که در کل لیبی در طول جنگ تحمیلی یکی از مهمترین متحدان کشورمون بود بریم سراغ کمک های نظامی در سال 1363 فشار حملات موشکی و بمباران هواپیماهای ارتش عراق به شهرهای ایران به شدت افزایش پیدا کرده بود به نحوی که مسئولین و فرماندهان جنگ عملا مستصل شده بودند که چه استراتژی رو برای مقابله انتخاب کنند انبار مهمات ارتش و سپاه هم به ویژه در بخش پدافندی ته کشیده بود و این در شرایطی بود که ایران بعد از ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا تحت تحریم‌های تسلیحاتی قرار گرفته بود و عملا امکان خرید هیچ سلاحی رو از هیچ یک از تامین کنندگان نداشت در کنار این در زمان شاه سابق با توجه به تعداد بسیار زیاد هواپیماهای تهاجمی که از ایالات متحده خریداری شده بود این برداشت در فرماندهان ارتش شاهنشاهی به وجود اومد که سرمایه برای خرید موشکای زمین به زمین هدر دادن پوله و همین هواپیماهای موجود میتونن نیاز حملات دوربرد رو برطرف کنن لذا ارتش ایران در سالهای آغازین جنگ موشک کارامد زمین به زمین در انبار نداشت تا پاسخ مناسبی به صدام بده که روزانه به شهرها و مردم غیرنظامی نظامی موشک میزن همینجا ارز کنم که سرنوشت جنگ ایران و عراق رو همین موشکهای زمین به زمین تعیین کردند و اگر دو طرف یا یکی از طرفین به این سلاح دسترسی نداشتند شاید خط پایانی بر این نبرد فرسایشی به همین زودیها نمیشد تصور کرد این نشون دهنده اینه که تصمیم گیران ارشد ارتش شاهنشاهی چقدر در تحلیل شرایط برای خرید تسلیحات دچار ضعف بودند برشک در سال 1363 نیاز جدی ایران به این موشک ها توسط فرماندهان سپاه و ارتش به مقامات ارشد گزارش شد. هاشمی رفسنجانی که فرمانده جنگ بود، هیئتی رو با سرپرستی محسن رفیق دوست به سوریه اعزام میکنه تا با حافظ اسد رئیس جمهور این کشور در این مورد رایزنی کند. سوریه در تمام دوران جنگ ایران با صددان به انها مختلف به ایران کمک کرد و به اصطلاح برادریش رو ثابت کرده بود. در این سفر یحیی رحم صفوی جانشین فرمانده وقت سپاه حسن تهرانی مقدم فرمانده توپخانه سپاه و نه نفر دیگر از فرماندهان جنگ هم با وزیر سپاه همراه شدند حافظ اسد در جواب هیئت ایرانی که درخواست راهکار داشت تأکید میکنه کنترل ضراتخونه موشکی ارتش سوریه در اختیار خودش نیست و روزها در این زمینه صاحب اختیارند و نمیگذارند موشکی از خاک سوریه خارج بشه اسد اما ایرانی ها رو ناامید نمی کنه و با دادن دو پیشنهاد خوب و کاربردی تا حدی مشکل رو حل می کنه اولا پیشنهاد میده که یک گروه از افسران ایرانی به سوریه بیان و نحوه آماده سازی و شلیک کردن موشک از روی لانچر رو یاد بگیرند و دوماً پیشنهاد می کنه تا همین هیئت از دمشق به ترابلوس برن و از غذافی درخواست موشک کنن ضمن این که تاکید میکنه خودش هم با سرهنگ صحبت خواهد کرد تا رضایتش رو جلب کنه. در سپاه کسی آموزش آماده سازی و پرتاب موشک ندیده بود. لذا هیئت سپاه از این موضوع استقبال میکنه. رفیق دوست و تیمش بعد از ملاقات با حافظ اسد به ترابلس میرن تا طبق راهنمایی اسد از غذافی موشک بخوان بعد از یک سری مذاکرات فشرده که شرحش خارج از حوصله این برنامه است و در خاطرات رفیق دوست اومده سرهنگ قبول میکنه تعداد هشت فروند موشک اسکاد بی و همراه یک سامانه پرتاب کننده یا لانچر رو در اختیار ایران قرار بده به این شرط که معموران لیبیایی به ایران بیان و موشک ها رو به سمت عراق شلیک کنند در این مذاکره هیئت ایرانی قبول میکنه یک سایت پدافند آمریکایی هاگ رو در اختیار لیبی قرار بده و اینطور معامله جوش میخوره رفیق دوست در دو سفر مجزا به لیبی 22 فروند اسکاد دیگه هم از غذافی می گیره تا دست ایران در این زمینه کمی پرتر بشه این ماجرا خیلی زود فاش شد تا اونجا که بی بی سی در 3 مهر 1363 این خبر رو منتشر کرد بین ایران و لیبی روابط تسلیحاتی بسیار گسترده‌ای وجود داره موضوع روابط تسلیحاتی تهران و ترابلس آمریکا رو هم نگران میکرد. بیم آمریکایی ها از این جهت بود که نکنه لیبی در کنار موشک اسکاد B دریایی پیشرفته‌ای که به تازهی از شوروی خریده بود رو در اختیار ایران قرار بده. این مینها غیرقابل اکتشاف بودند و برای شناورهای آمریکایی که در خلیج فارس تردد داشتند، میتونست خطرآفرین باشه. لذا به ترابلس در این زمینه هشدار جدی دادند. مجموعه اطلاعاتی که تا حالا از روابط نظامی ایران و لیبی فاش شده نشوندهنده اینه که غذافی تهدید آمریکا رو جدی گرفت و این مینها رو در اختیار ایران نگذاشت در کنار این یکی از ادواتی که قذافی در کنار اسکاد B در اختیار سپاه قرار داد یک سامانه پدافند سم تو به همراه تعدادی موشک زده هوایی بود سامانه ای که با توجه به کمبود موشک زمین به هوای هاگ در انبارهای ارتش رسیدنشون از لیبی مسئولین ایرانی رو خیلی امیدوار کرد در اون بره هنوز ماجرای مکفارلین هم پیش نیومده بود و این سامانه حکم طلای ناب رو برای ایرانی ها داشت اما بعد از رسیدن و تست کردن سمتو فرماندهان سپا متوجه شدند سمه اون در گرانبههایی نبود که انتظارش رو میکشیدن علی خورم کاردار ایران در ترابلس به کارا نبودن این سامانه اشاره میکنه و میگه که در کل دردی از همون دوا نکرد و حتی مدعی میشه تنها 40% درصد هایی که از ترابلس رسیده بودن قابلیت شلیک شدن داشتند و مابقی تاریخ مصرف گذشته و ناکارآمد بودن حاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش به کاربری سخت این سامانه اشاره میکنه و در خاطرات روز 17 فروردین 1365 مینویسه از برای دیدن سایت موشکی ضده هوایی سمت تو که از لیبی گرفته ایم در منطقه پرندک به جنوب تهران رفتیم و تا مغرب طول کشید، خیلی پر درده سر است. موشک هاگ آمریکایی خیلی جووجور هستن هستند. بله، سمع تو چندان به دردمون نخورد. اما مهمترین سلاحی که از ترابلس رسید همون موشک اسکاد بی بود. اسکاد بی موشکی با سوخت مایعه که در اتحاد جماهیر شوروی و با نام آر 17 تولید میشد. نام اسکاد بی رو سازمان ناتو بر روی این سلاح گذاشته. اسکاد بی توسعه یافته موشک آر یا اسکاد ای هست که در سال 1957 وارد ارتش شوروی شد. مشکل زمین به زمینی که حدود 180 کیلومتر برد و زریب خطایی در حدود 3 کیلومتر داشت که واقعا خطای بالایی به حساب می اومد و عملا استفاده ازش توجیهی نداشت. شعروی در سال 1965 بعد از سالها تحقیق و آزمایش نمونه بهبود یافته اسکاده A رو با نام آرهیفتر یا اسکاده بی ارزه کرد که بردش به 300 کیلومتر می رسید و خطاش هم تا 400 متر پایین اومده بود. با وزن 6 تنی و ارتفاع 11.5 متری کلاهک جنگی موشک تا هزار کیلوگرم مواد منفجره رو میتونست حمل کنه و البته قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو هم داشت بعد از موفقیت در تولید اسکادبی، ارتش شوروی دو مرتبه دیگه هم خانواده موشک‌های اسکاد بی رو توسعه داد و به برد 1000 کیلومتر و خطای کمتر از 5 متر رسوند ولی چون در این برهه که مصادف بود با اواخر دهه 80 میلادی ارتش شوروی موشکهایی با فناوری بهتر و دقیق تر داشت این موشک رو صرفاً به جهت فروش به همپیمانانش تولید میکرد و خودش استفاده‌ای ازش نداشت با این واسط با وجود تولید موشک‌هایی با برد و دقت بیشتر بیشک اسکادبی اسکاد ترین موشک تولید شده در اتحاد جماهیر شوروی بود که در جنگ های متعدد ازش استفاده شده ناتو چند سال پیش آماری رو منتشر کرد که در اون ادعا شده بود بعد از موشک ویتو ساخت آلمان نازی، اسکادبی از تمام موشک تولید شده در تاریخ محاصر بیشتر استفاده شده که این جایگاه استراتژیک و کاربری این جنگ افسار رو نشون میده نکته جالب توجه اینجاست که با وجود پیشرفت چشمگیر در ساخت موشک هنوز که هنوز ارتش بسیاری از کشورهای دنیا از اسکادبی یا موشک که تکنولوژی مشابه باهاش هاش رو دارن استفاده می کنن. البته این رو هم باید گفت که در کلی این موشک جزو موشکهایی با خطای بالا دستبندی میشه. به هر شکل رسیدن موشک اسکادبی از لیبی به ایران از این جهت با اهمیت بود که با توجه به فاصله شهرهای مهم عراق با مرزهای ایران و توجه به برد 300 کیلومتری این موشک ایران به راحتی میتونست اکثر نقاط عراق رو تهدید کنه به عنوان مثال با گذاشتن یک لانچر در کرمانشاه سپاه این امکان رو داشت تا بقداد و کرکو دو شهر استراتژیک برای صدام رو به راحتی زیر آتش اسکاد بگیره ارتش صدام هم اسکادبی داشت اما با این موشک نمیتونست تهران یا شهرهای مرکزی ایران رو بزنه چون برد 300 کیلومتری موشک این اجازه رو نمیداد پس ایران در این زمینه دست بالاتر رو داشت لذا با رسیدن موشک ها و معموران لیبیایی برنامه حمله با موشک به عراق شروع شد و در اولین قدم شهر نفخیز کرکوک با یک فروند اسکادبی هدف قرار گرفت داخل پرانتز این رو بگم که در اون بازه زمانی خبری از جنگ افسارهای زده موشک نبود و لذا وقتی همچین موشک عظیم و با هزار کیلو سر جنگی به مقصدی شلیک می شد حتما به هدف یا نزدیکش اصابت می کرد و خرابی به وجود می آورد. معموران لیبیایی از سی فروند موشکی که به ایران اومده بود، 21 فروندش رو شلیک کردند و بعد با فرمانی که از ترابلس رسید، دست از کار کشیدن. علی عبدالسلام تریکی از مقامات رژیم سابق لیبی بعدها فاش کرد در اون برهه از طریق واسطه‌های بین قذافی و صدام ارتباطاتی برقرار شد و سرهنگ به صدام گفت اگر محمد المقریف مخالف لیبیایی که به صدام و خاک عراق پناه برده بود رو تحویل لیبی بده، هم کمکاش به ایران رو قطع می‌کنه و هم چند فروند جنگنده در اختیار صدام صد میذاره تا در جنگ دستش باز سر بشه صدام صد این پیشنهاد رو چند ما معلق گذاشت و در سال 1366 رسما رد کرد و در این زمان بود که مجددن ارتباطاتی بین ایران و لیبی در مورد معاوضه یا خرید اسلحه از سر گرفته شد به هر شکل با متوقف شدن فعالیت معموران لیبیایی در نیمه سال 65 در ایران فرماندهان جنگ نگران ادامه عملیات بودند. در خاطرات 19 شهریور 1365 هاشمی رفسنجانی به این مسئله و طبعاتی که برای کشور داشت اشاره شده. هاشمی مینویسه قرار بود امشب به عراق موشک بزنیم اما به خاطر عدم هماهنگی با ماموران لیبی به تاخیر افتاد. امروز هم عراق به تبریز و یک کشتی حمله کرده است. در این بره حسن تهرانی مقدم و تیمش از فرماندهان اون زمان میخوان تا خودشون کار رو به دست بگیرن. این گروه قبلا در سوریه آموزش هایی رو دیده بودن و در طول فعالیت لیبیایی ها در خاک ایران هم در کنارشون بودند. اما هنوز مسلط به فرایند آماده سازی، نشانگیری و شلیک نشده بودن. قرار گرفتن در شرایط استرار باعث شد تا گروه تهرانی مقدم با انگیزه بیشتری دل به کار بدن. خبر خوب 21 دیما تقریبا سه ماه بعد از خروج معموران لیبیایی از ایران به دست فرماندهان جنگ میرسه هاشمی این روز رو در کتاب خاطراتش اینجور وصف کرده اطلاع رسید که امروز صبح اعضای سپاه پاسداران توانستند یک موشک اسکادبی به بغداد شلیک کنند خوشحال شدیم چون ماموران لیبی اخیرا از همکاری استنکاف کردند و معلوم نبود که خودمان بتوانیم عمل کنیم این حمله موشکی به کلوپ افسران ارتش عراق انجام شد و با زیادی هم در رسانه ها داشت نه روز بعد در اول بهمن 1365 فرمانده نیرو هوایی سپاه طی یک نامه به هاشمی رسما اعلام میکنه دیگه هیچ نیازی به کمک لیبیایی ها در مورد شلیک موشک نیست و از هاشمی خواست اجازه بده سپاه در یک روز دو موشک متوالی به کاخ صدام بزنه هاشمی موافقت میکنه و قرار میشه تا تیم محسن رفیق دوست این بار به کره شمالی برن و از اونها درخواست موشک کنند. هاشمی در این باره مینویسه نویسه به آقای رفیق دوست گفته شد که تلاش کند تعداد بیشتری موشک از کره شمالی بگیرند. لیبی دیگر به ما موشک نمیدهد و کم کم دارد موزه ضد جنگ می گیرن. حتی سایت موشکی سم را که در تهران دارد به بهانه نقص قطعه غیرعملیاتی کرد. ولی افراد خودمان آن را آماده کردند. در اینجا لازمه به یک موضوع مهم اشاره کنم. بسیاری معتقدند توان موشکی که سپاه پاسداران در طول سالهای بعد از جنگ به دست آورده بود با مهندسی معکوس موشکهای قذافی حاصل شد و از این باب هم باید ممنون قذافی بود این گزاره صد درصد غلطه قذافی در کل سی فروند موشک اسکادبی به همراه یک لانچر تحویر ایران داد که هر سی موشک در حد فاصل تابستان 65 تا فروردین 66 چلیک شده بودند در حالی که اوج جنگ موشکی در دل سال 66 رخ داد در این سال ارتش عراق به این توانایی میرسه تا موشکی با برد بسیار بیشتر از اسکاد بی با نام الحسین رو خودش در عراق تولید کنه و در طول حدود پنجاه روز 189 فروند از الحسین رو به شهرهای مختلف ایران شلیک میکنه. 135 فروند به تهران 23 فروند به قم 22 فروند به اصفهان و تعدادی در تبریز و شیراز و کرج این حملات بیش از 2000 ایرانی رو کشت و یک چهارم جمعیت تهران رو فراری داد در جواب ایران 80 فروند موشک به عراق شلیک کرد که اغلبشون در بغداد فرود اومد تفاوت حملات موشک ایران با عراقی ها در این بود که با فتوا آیت الله خمینی قبل از شلیک هر موشک این اطلاع به مردم عراق داده میشد تا به جای امن برن خب این 80 فروند از کجا اومده بود قبلا عرض شد که با عدم همکاری قذافی در این زمینه گروه رفیق دوست به کره شمالی رفتند و بعد از مذاکرات بسیار موافقت کره ها رو برای دادن 100 فروند موشک واسونگ 5 جلب کردند هواسونگ 5 همون اسکاده بی بود که در کره شمالی تولید می و اسم ای روش گذاشته بودن. این موشک هیچ تفاوتی از نظر ویژگی و برد با اسکات بی نداشت. تنها برای آسان‌تر کردن استفاده به جای خودروی گران قیمت روسی ماز 543 که حمل کننده و لانچر موشک اسکات بود، از یک خودروی ارزون تر برای حملش استفاده شد در حد فاصله سال 66 تا 67، کره شمالی 100 فروند به همراه 5 تا 20 لانچر از این موشک را به ایران فروخت. در مورد تعداد لانچرها بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد و منابع رسمی هم داد دقیقش رو مشخص نکردند منازعه موشکی بین ایران و عراق که از اون به جنگ شهرها هم یاد میشه نقش زیادی در پایان دادن به جنگ داشت حجم بالای تلفات جانی و مالی در هر دو کشور باعث شد تا دو طرف به شکل ناخواسته به سمت اتمام این جنگ بیهوده و فرسایشی تمایل پیدا کنند در مورد تولید داخل موشک اسکاد B یا هواسونگ 5 هم این نکته تکمیلی رو اضافه کنم که یک سال بعد از اتمام جنگ با کره شمالی توافق میشه تا این موشک در ایران تولید بشه و فناوری ساخت این موشک در اون سال توسط کره ها وارد ایران شد و در کارخانهای در اسفهان عملیاتی شد خروجی این کارخانه هم موشک شهاب یک بود که بی کم کاست مشابه اسکاد B هست تقریبا اغلب موشک های میان و دوربرد تولید ایران که در سالهای بعد وارد عرضه شدن و انصافاً بازدارندگی خوبی رو برای امنیت کشور به وجود آوردن دارای تکنولوژی مشابه اسکاد B هستند با این تفاوت که بروز های مفیدی در اونها انجام شده تا هم برد موشک بشه و هم خطاشون کاهش پیدا کنه و البته قدرت تخریبشون هم افزایش پیدا کنه موفقیتی که هیچ هیچ کسی نمیتونه اون رو انکار کنه. سال 1366 بعد از اینکه میانه قذافی و صدام مجددا به هم خورد طرف لیبیایی مجددا پالس هایی رو برای برقراری خط تسلیحاتی بین دو طرف فرستاد یکی از شایعاتی که در مورد ماجرای مکفارلین همواره وجود داشته در مورد تحویل یک سری تجهیزات و امکانات جنگ شیمیایی در جریان معاملات به تهران بود برخی افراد بدبین معتقدند بعد از اینکه غذافی از این موضوع مطلع شد به ایران پیغام داد که حاضر این تجهیزات رو بگیره و در عوض تجهیزات مورد نیاز ایران رو تحویل بده. در کتاب خاطرات هاشمی در روز یک شهریور 66 نوشته شده. لیبی از ما مقداری سلاح خاص خواسته است موافقت شد که بدهیم چون آنها هم بناه از چیزهایی به ما بدهند در پونزه شهریور 1366 سید محمد کازم خانساری سفیر ایران در لیبی به دیدار هاشمی میره هاشمی محتوای جلسه رو اینطور مطرح میکنه آقای خانساری از توجه جدید لیبی به ایران و برگشت از سیاست انتقاد آمیز چند ماه پیش گفت و درباره دادن برخی از امکانات نظامی و تعمیر هواپیماهای آنها برای جنگ چاد گفت و قرار شد در مقابل گرفتن بعضی چیزها چیزهایی بدهیم به آقای اکبر تورکان گفتم که همراهی کنه. تورکان در اون موقع وزیر دفاع بود بعدها چاد مدعی شد در های بین لیبی و این کشور در منطقه اوزو قذافی از تسلیحات نامتعارف شیمیایی استفاده کرده با انتشار این خبر فشارها به لیبی برای متوقف کردن رابطه با تهران افزایش پیدا میکنه و دولت آمریکا لیبی رو تهدید به های بیشتر میکنه این تهدیدها باعث میشه تا لیبی مجدد سیاست خودش رو نسبت به ایران تغییر بده و سران غذافی در سخنرانی مهمی که در روز 1 آذر 1366 انجام داد تأکید بر متوقف شدن جنگ ایران و عراق میکنه و ادامه اون رو توطئه علیه اسلام، عربیت و فلسطین میخونه و میگه باید فشارها علیه ایران رو ادامه بدیم تا جنگ رو متوقف کنه و لیبی برای این منظور تمام تلاش خودش رو به کار خواهد گرفت. در جمبندی این بخش همونطور که قبلا هم گفتم بدون شک قذافی در طول جنگ کمکهایی رو به ایران رسوند ولی در مورد میزان و حجم این کمک‌ها بسیار اغراق شده و اصلا به اون میزان نبود که سرنوشت نهایی جنگ باهاش تغییر کنه ضمن اینکه مواضع سینوسی که سرهنگ در قبال ایران در طول 8 سال جنگ گرفت مسئولان ایرانی رو در یک برزخی قرار میداد که نمیدونستند تکلیفشون با این شخصیت عجیب چیه. این مسئله با توجه به فضای دو قطبی که در مورد رهبر لیبی در بین نیروهای معتقد به جمهوری اسلامی وجود داشت مشکل را صدچندان می کند. برشک با اتمام جنگ و برکناری حسین علی منتظری از منصب قائم مقامی رهبری و اعدام سید مهدی حاشمی که بعد از محمد منتظری اصلی ترین مهره اجرایی قذافی در ساختار جمهوری اسلامی بود و البته با حاشیه رفتن چهرهایی مثل جلال الدین فارسی و ابو شریف سرهنگ دیگه پایگاهی در جناح های رایج سیاسی داخل نظام نداشت و روابط تهران با ترابلس به همون شیوه کلاسیک و دیپلماتیک مشابه ارتباط با سایر کشورها تعریف و دنبال شد و البته نمیشه. انکار کرد که سایه سنگین سرنوشت امام موسی باعث تیره بودن روابط تا پایان حکومت سوسیالیستی غذافی شد و رهبران ایران با بدبینی زاید الوصفی به کنشگری های سرهنگ که دیگه اون جوان پرشور و ضد امپریالیسم دوران انقلاب نبود خیره میشدند این بدبینی در تصمیمات غذافی هم موثر بود و بارها در مورد موضوعاتی مثل جزایر سگانه ایرانی خلیج فارس و پرونده هستهای علیه کشورمون اظهار نظر و اقدام کرد البته سعد مجبر، سفیر پرنفوز و مرموز لیبی در ایران تا سال 1389 یعنی تا زمان شروع انقلاب و جنگ داخلی در لیبی در تهران مستقر بود. در این بره قذافی ای به رئیس جمهور وقت محمود احمدی نجاد می نویسه و درخواست میکنه ایران پاسخ محبت هاش در زمان جنگ با صدام رو الان بده. جواب ایران یک نه قاطع به این درخواست بود و با این نه مجبر برای همیشه تهران رو ترک کند و رابطه دو کشور در ماهای آخر و حکومت سرهنگ به شکل کامل قطع میشه. خب دوستان به انتهای دهمین ده اپیزود پادکست این چارشم رسیدیم ممنون که همراه هم بودید قبلا عرض کرده بودم که اپیزود دهم ده آخرین برنامه از مجموعه قسمت هایی که در مورد سرهنگ قذافی تولید میکنم اما گستردگی مطالب هول روابط لیبی و ایران باعث شد تا این سری برنامه ها رو به اندازه یک اپیزود دیگه تمدید کنم و در قسمت بعد نقل ماجراهای سرهنگ قذافی رو به اتمام برسونم در برنامه پنجم این مجموعه قراره در مورد حواشی زندگی سرهنگ و خانواده صحبت کنیم و با گریزی به اتفاقات مهم انقلاب سال 2011 لیبی، روزها و ساعات پایانی عمر سران قذافی رو خدمتتون روایت کنم. برخود لازم میدونم تا از همه دوستانی که با دقت برنامه اخیر رو گوش دادن و مواردی رو که نیازمند اصلاح بود رو گوش زد کردن تشکر کنم. تصمیم دارم اپیزودهای مربوط به لیبی و قذافی رو و ویرایش کنم و اگر باقی بود برای علاقه علاقمندان روابط بین‌الملل به, به چاپ برسونم به همین دلیل درخواست میکنم اگر موردی به ذهنتون میرسه که جای اضافه شدن به موضوعات این قسمت ها رو داره و یا احیانا ایرادات و اشتباهاتی که ممکنه به خاطر قلم و زبان الکن من به وجود اومده باشه از طریق راههای ارتباطی که در ادامه خدمتتون عرض میشه ارسال بفرمایید تا به قنای بیشتر ورژن مكتوب این سری برنامه‌ها کمک کنید برای ارسال پیام پیشنهاد می کنم که از بخش دایرکت پیج اینستاگرام و یا کانال تلگرام پادکست هر دو با ادرس این به اقدام بفرمایید چهار موجود در آیدی می باعث به شکل عددی در باکس سرچ تایپ بشه مجددا ممنونم از همراهی شما و تا اپیزود بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربان خدا
1: بگو از طلوع فردا بیا ای بگو از طلو فردا دریچه ای واکنست تماشا به با من به دوباره از آن بهاری که نیست رویا خوشاب نام دیار. و پای ایران سرور به مردمش از امید گفتن به پرچمش بوس اینشون دا ایران ایران تپش دل خالد از طلوع فردا دریچه ای واکن است تماشا به مجد با من بخان دوباره از آن بهاری که نیست رویا سهری میرسد دوباره به روشنایی امید ما سهری روشن از های آشهان شهید ما سهری از وزور روشن از افقه های دور روشن نورش از بارش و جانش از شادیت صدومه ایران ایران تپش دلقل